0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القران الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan limpahan nikmat, Rahmat dan ihsannya Di pagi hari menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala Permudahkan kita Untuk bermajelis dalam majelis ilmu yang sebagaimana dikatakan oleh para ulama majelis ilmu adalah puncak dari amalan sunnah majelis ilmu adalah puncak dari amalan sunnah sholat apapun yang dikerjakan yang hukumnya itu sunnah masih lebih afdal lagi majlis ilmu, puasa sunnah, apapun sedekah sunnah, apapun dari sekian banyak amalan-amalan sunnah yang paling puncaknya adalah majlis al-ilm atau majlis ilmu bahkan lebih afdol daripada jihad visabilillah yang hukumnya sunnah. Karena itu mereka para ulama ul hadis mereka memburu betul majelis sul-ilm Mereka kejar yang namanya majelis-majelis ilmu. Selain mendapatkan berkah, majelis itu diantara sebab turunnya cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba. Sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi, wajibat mahabbati lil wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajelis karenaku Dan ini pun sekedar mengingatkan. Jangan kita pernah mendatangi majlis ilmu Kecuali niatkan itu karena Allah Mencari rida Allah Yang itu menjadi sebab ya. Turunnya cinta Allah Ini yang menjadi poin Bagaimana turun cinta Allah kepada kita Bukan bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah Kalau pengungkapan cinta kepada Allah Sudah diungkapkan oleh orang-orang kufar, Quraisy Sudah diungkapkan oleh orang-orang Yahudi demikian pula orang-orang Nasrani, tetapi bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengulang-ulang doa, Allahumma ini asalukahubbik, wahubba mayyuhubbik, wahubba amal yang ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu. Ya Allah, aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah. Aku memohon untuk mencintai setiap amal yang itu mendatangkan cintamu. 6 nah, Bagaimana kita diberikan kecenderungan taufiq hidayah oleh Allah untuk mencintai amalan-amalan yang itu mendatangkan cinta Allah di antaranya tadi apa? Bermajlis dalam majelis ilmu. Ya, dan dalam hadis Nabi SAW. alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. bersabda Iza Aradallahu bi'abdihi khayran Istamalah apabila Allah Menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah akan pakai dia Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Kaifah istamalah? Bagaimana Allah memakai dia? Ayu li, li Ayu wafiquhu lil'amali salih Allah akan Beri taufiq Allah akan beri dia hidayah untuk beramal saleh, thumma yakbidhu alaiha. So, kemudian Allah wafatkan dia di atas amal saleh tersebut. Ya, usul khatimah, mati di atas amal saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini. menjadi sebab turunnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma amin ya rab. 6. Nah, Bagaimana yang disampaikan dari tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur yang kalaulah kita memakai istilah Mu'tazilah mutawatir Hadis ini mutawatir diriwayatkan oleh 31 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan 1 2 sahabat yang meriwayatkan hadis ini tetapi 31 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir turunnya Allah ke langit dunia Di setiap sepertiga malam terakhir. Sebelum. Kita masuk pada. Pembahasan hadis Tentunya. Kita akan kasih muqaddimah dulu. Tentang permasalahan. Tauhidul asma' wa sifat. Ya. Karena tidak akan mungkin. Bisa memahami dengan benar. Kalau dia tidak mempunyai. Kaidah. dalam memahami tauhidul asma wa sifat sebelumnya lagi dakwah para rasul dakwah para nabi misi mereka adalah menyampaikan tauhid jazakumullahi warahmatullahi misi mereka adalah menyampaikan at tauhid ras wa Hai kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka agar menyampaikan kepada umat mereka Ani Abdullah sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah para tahud dan jauhilah sesembahan sesembahan selain Allah subhanahu wata'ala Nam tauhid mungkin Tentunya bukan mungkin. Tentunya kebanyakan kita tahu tauhid terbagi menjadi tiga. Ya. Tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid apa saja itu? Nama apa sih? Bismillah, aluluhia, rububiyyah, aluluhia, asma asyifa, zakumullahai. Sebagian ulama lain membagi tauhid menjadi dua. Apa itu? Nampaknya yang di Nurul Huda silahkan. Alhamdulillah mungkin enggak. Kalau pembagian itu harus tiga: uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Sebagian ulama lain, follow. Ada yang bisa. Sebagian ulama lain membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama adalah Tauhidul tawhidu, Qasd Wa Talab Tauhidul Qasdi wa Talabi Yang pertama Yang kedua Tauhidul Ma'rifah wa'l-Ithbat Ya Sama semuanya Dua-duanya sama Pembagian Tauhid menjadi tiga, pembagian Tauhid menjadi dua Itu sama Intinya sama Taip, Sekarang uh, Apa itu Tauhidul Rububi ya? Fuzan. Masya Allah Jazakumullah khair Tauhidur rububiyah Adalah ifradullah afalillah, Menunggalkan Allah Untuk perbuatan Allah Dari itu penciptaan Dari itu pengaturan Alam semesta Dari itu menguasai alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan suami, eh, tsunami. <laughs> mendatangkan tsunami, mendatangkan keamanan, kedamaian, atau menimpakan balak dan musibah. Ad-dhar wa Allah Itu apa? Kembali kemana? Tauhidur-rububiyah. ash Ya. Yang, yang menyembuhkan dari satu penyakit yang membuat penyakit yang memberikan wabah itu tauhid rububiyah Allah semuanya itu Allah yang mengatur alam semesta dan ingat tidak ada faktor ketidaksengajaan di alam semesta ini Allah sengaja buat mungkin ada yang kecelakaan ada yang jatuh, ada yang sakit semua itu Allah sengaja buat ketika seseorang sudah memahami Tauhidur Rububiyah, yang di dalamnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, ketetapan takdir 50 ribu tahun sudah Allah tulis di lahu mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi tidak ada faktor ketidaksengajaan sudah Allah tulis, sudah Allah susun rapi ya nah, ini Tauhid rububiyah ifradullah biaf'alillah menunggalkan Allah dalam perbuatan Allah tadi perbuatan Allah semua jadi jangan jadi uh, apa ya jangan ada lagi cerita tentang sang kuriang yang membikin gunung tangkuban perahu itu adalah sang Kuryang. enggak apa-apa ceritain un, cer, tidak apa-apa untuk diceritakan ini tetapi untuk menyalahkan ini perbuatan orang-orang musyrikin ya karena cerita tersebut bisa menanamkan syirik dalam hal rububiyah yang tidak diimani yang tidak diyakini oleh Abu Lahab sekalipun oleh Abu Jahal sekalipun Abu Lahab Abu Jahal meyakini yang Menciptakan langit, menciptakan bumi, menancapkan gunung, memberi rizki, yang memberikan pendengaran dan penglihatan adalah Allah. Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Andaikan kau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. serentak Dan spontan mereka akan menjawab Allah. nggak ada lagi cerita tentang Dewi Sri di Sukabumi nggak ada cerita Dewi Sri ya yang ngasih panen gitu Cianjur Cianjur yang ngasih panen Dewi Sri cerita Damarwulan nggak <tuh> ada itu syirik dalam hal Rububiah yang itu tidak diyakini oleh umat-umat para Nabi mau Nabi Nuh mau Nabi Hud Nabi soleh umat mereka semua meyakini satu-satunya pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya menghidupkan, mematikan, yang memberikan manfaat dan madarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Tauhidul uluhiyah. Fadhal, Tauhidul uluhiyah. Masya Allah. Ifradullah bil ibadah, Menunggalkan Allah dalam hal ibadah. Berarti ini... perbuatan makhluk. Ifradullah bi Menunggalkan Allah dalam perbuatan makhluk. Ibadah siapa yang melakukan ibadah? Allah melakukan ibadah atau enggak? Allah enggak melakukan ibadah, Allah yang diibadahi. Ya. Sedangkan semua makhluk mereka yang dibebankan untuk beribadah. Illa wa ma al jinna wal insa illa Li'an budun tidaklah ku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah tidak beribadah. Maklum ini. Allah tidak beribadah. Semua makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terkecuali sampai buku ini, kitab ini ya. Semua karpet masjid semuanya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in shay' yusabbihu bihamdihi walakin tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun kecuali semua mereka itu bertasbih dengan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tetapi yang menjadi ahkam mutaklif. Ahkam mutaklif adalah pembe pembebanan syariat. Pembebanan syariat. Syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam dari itu salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, birrul walidainya, silaturrahimnya Itu semua hanya dibebankan kepada dua makhluk. Apa itu? Al-jin wal-ins. -al Sedangkan malaikat itu sudah ada tugasnya masing-masing. Allah ciptakan malaikat yang kerjanya sujud aja terus. Kerjanya ruku aja terus. Kerjanya mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Dan tidak pernah futur. La yasamun. Mereka nggak pernah futur, mereka nggak pernah bosan. Wa yafalu nama yuk marun. Mereka selalu kerjakan apa yang perintahkan kepada mereka. Tidak capek-capek. Itu malaikat. Ya. Yeah. Dan Allah tidak bebankan akh mutaklif ini kepada mereka. Mafum ini Allah. Allah tidak bebankan akh mutaklif, akh mutaklif pembebanan syariat kepada malaikat tidak. Suruh puasa, sholat lima waktu misalnya. Puasa Ramadan, zakat. Enggak ada malaikat diwajibkan. Yang diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam adalah al-jin wal-ins. Jin dan manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk mentauhidkanku. Maafi Insya insyaAllah. Ini sudah jelas semua insyaAllah. Tauhid rububia, tawhidul uluhi. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah Tauhidul Asma Was-Sifat. Tauhidul Asma Was-Sifat. Apa itu? Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok hanya dua ini saja? maksudnya hanya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saja sebagai sandaran kita menetapkan nama-nama menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang paling tahu tentang nama dirinya karena Allah yang paling tahu tentang sifat dirinya karena karena itu kita hanya karena itu kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di mana dari mana kita tetapkan itu Al-Quranul Karim, karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, menyampaikan tentang, tentang dirinya dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, kenapa kok hanya sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Karena hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada umat ini satu-satunya manusia yang menjadi penghubung kita antara, antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. wasabi beliau untuk umat ini adalah satu-satunya manusia sebagai penghubung kita penghubung kita manusia seluruhnya dengan Allah Rabbul Alamin. Penghubung apa maksudnya? Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan kepada kita kecuali melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itulah makna Rasulullah rasulullah muhammad ibn abdillah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdul manaf ibnu qusay ibnu kila ibn murrah ibn Ka'ab, ibn loay aleihis salatuhus adalah utusan allah apa maksudnya utusan allah wahyu dari allah tersampaikan kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu saja yang membedakan antara rasulullah dengan kita Selebihnya Rasulullah sama makan beliau tidur beliau kadang lupa juga sholat duhur terkadang lima rakaat ada juga belum kerjakan seperti itu dan itu ada hikmahnya sholat duhur atau asar terkadang dua rakaat juga karena lupa in nama Basyar Ansa khamatan saun sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian lupa sebagaimana kalian lupa faidah nas itu kalau seandainya aku lupa tolong ingatkan aku Rasulullah berdarah ketika terkena pedang orang-orang Kufaru Quraisy di Uhud, berlumuran darah wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak yang menunjukkan Rasulullah itu adalah manusia bashar. inna innama ana bashar. katakan berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu katakan kepada mereka Muhammad innama ana bashar. aku ini adalah seorang manusia biasa. Yang membedakan apa? Yuha ilayya. tapi aku dikasih wahyu kalian enggak? Itu bedanya cuman. Rasulullah dikasih wahyu, kita semua enggak. Kalau sekarang ini ada yang ngaku dapat wangsit, dapat apalagi, dapat wahyu dari Allah, langsung spontan dia kafir. Kenapa? Karena dia mengaku rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ala wa wala nabi ya dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Nah, karena Rasulullah satu-satunya penghubung, maksudnya penghubung itu adalah uh, bukan artinya kita bertawasul kepada Nabi setelah Rasulullah wafat ya, bukan artinya ketika Rasulullah masih hidup, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita itu hanya melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihi salatu wassalam mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam beberapa kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan alahal ballaght alahal ballaght alahal ballaght bukankah telah kau sampaikan ini bala ya Rasulullah bukankah telah kau sampaikan ini bala ya Rasulullah bukankah telah kau sampaikan ini bala ya Rasulullah Allahumma syhad Allahumma syhad Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah, persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, aku terus sampaikan ini. Ya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan tugasnya. Ya. illa albala. tidak ada kewajiban atas punya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Nah, jadi kita tidak tahu sholat lima waktu, kita tidak tahu puasa Ramadhan. Kita, kita, Caranya gimana, larangannya apa saja. Kita tidak tahu nih sahabat zakah. Kecuali dengan perantara siapa? Rasulullah Wasallam. Karena itu enggak cukup hanya Al-Quran saja seseorang untuk beragama. Enggak cukup. Dia pegang Al-Quran saja untuk beragama. Kalau dia andalkan Al-Quran saja, pegang Al-Quran saja, bermodalkan Al-Quran saja untuk beragama. Dia enggak akan surat lima waktu. Ada Allah sebut. Salat zuhur, subuh, hasan, maghrib, isya. Ada. di dalam Al-Qur'an tidak ada adakah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala e, memberitahukan bagaimana tata, cor, tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam tidak ada ya bagaimana nisab uz zakah nisab zakat Allah hanya perintahkan kita tegakkan salat tunaikan zakat perinciannya dari mana Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedudukannya itu sama dengan Al-Quran. Kedudukannya bukan di bawah Al-Quran. Kedudukannya itu sama dengan Al-Quran. Ini diingat, ini perlu diperhatikan. Sebagian yang sudah, yang sudah belajar sunnah pun kadang keliru nih. Kedudukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran itu setara. Kenapa? Mana dalilnya? وَمَا يَنْتِقُ anil hawa إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّيُّهَا Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya Tetapi wahyu yang diwahyukan Tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan syariat ini Itu kecuali itu semua atas bimbingan dari Allah SWT. ya Takbiratul ihram Gimana sejajar dengan bahu Misalnya atau sejajar dengan daun telinga Itu semua perintah dari Allah. Bukan Rasulullah SAW yang buat. Rasulullah tidak punya hak dalam mensyariatkan. Lakum bihi nuha. Yang memberi syariat adalah Allah. Yang membuat syariat adalah Allah. Dari A sampai Z nya Islam ini Allah yang bikin. Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa syariat Allah Taala. Ya, Bukan ijtihad Nabi Muhammad Islam ini bukan ijtihad Nabi Muhammad. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ala inna utitul quran Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya dengan Al-Qur'an, semisal, semisal. Misal. Misal, Misal itu adalah 100% 100% mirip-mirip. Apa ya? Contohnya gimana? Uh, buk, uh, sama persis, sama persis itu misal. Jadi di sana ada ada nadhir, ada masil, ada syabih. Nanti kita masuk dalam tauhidul asma wa sifat. Ada nadhir, nadhir pakai dha. Nadhir ada masil, ada syabih. Ya. Kalau nafir itu satu sisi samanya serupanya, ya mungkin ini dengan ini apa persamaannya segi empat ini ya segi empat ini dari satu sisi, Tape. kemudian ada syabih dari beberapa sisi mungkin botol sama gelas ini bulat bulat bisa bisa bisa, bisa menampung air ini pun bisa menampung air apa ini ya. Ada masil, masil itu dari segala sisi 100 plek plak sama. Ya, nah kata Rasulullah SAW, ala ini uti Quran wa ma'hu ma sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Al Quran dan yang semisalnya dengannya, paham ini dan yang setara dengan Al Quran itu dalam berhijrah. kita berhujjah dengan Al-Qur'an sama setara dengan kita berhujjah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karenanya karenanya sebagian ulama mengkritik Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Risalah, kitab pertama yang dibuat kitab yang pertama dibuat tentang ilmu usul fiqh. Dan kitab ini kitab yang sangat agung. Para ulama setelah ter, setelah dibuatnya kitab Ar-Risalah oleh alimah Imam mereka sangat mudah untuk berdalil, mereka sangat mudah untuk mengambil kesimpulan, ngambil hukum ya, dari banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada ilmu usul fiqh yang mempermudah ahli fikih, yang mempermudah ulama untuk mengambil kesimpulan atau hukum Dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tetapi disebutkan di sana. Bahwasanya sunnah tidak bisa memansuhkan Al-Quran. Maksudnya ini? Sunnah tidak bisa memansuhkan Al-Quran. Sunnah tidak bisa menghapus Al-Quran. Ini dikritik. Enggak. Sunnah sekalipun bisa menghapus Al-Quranul Karim. Karena kedudukan sunnah. sama dengan Al-Qur'anul Karim. Mafum ini, atakumur rasul fakhudhu Wama nahakum anhu fantahu." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apapun yang datang dari Nabi, ambil oleh kalian. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi, jauhi oleh kalian. Mafhum ini insya Allah. Jadi kedudukan Rasulullah sallallahu kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim itu sama. Ada satu ada satu hadis sangat masyhur Dan ingat itu doaif. Apa itu? Ketika Mu'adz ibn Jabal diutus ke negeri Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai kan kau menemui masalah, apa yang kau lakukan? Aku akan aku akan lihat kitabullah. Apabila di dalam kitabullah tidak ada, aku akan mencarinya dalam sunnah Rasulullah. Seperti itu. Pernah dengar? Hadis itu pernah dengar? Oh, ternyata nggak masuk ya? <tuh> Salah anak. Nah. Ini, ini hadis do'if. Dida'ifkan oleh Asyik Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Ta'ala. Kenapa? Karena hujiyatul Qur'an dengan hujiyatul sunnah itu apa? Sama. Kalau di sini tadi apa? Ada kedudukan yang setelah Al-Quran baru sunnah. Kan gitu? Enggak. Sunnah dicari dua-duanya dalil. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Baik. Nah. Dengan... Al Quran dan Sunnah saja kita tetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. apapun yang datang dari Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kita tolak yang pertama. Di dalam Al Quran Allah bilang ar Rahmanu ala Al Arsy Stawa. Allah ber, beristiwa di atas arsh. Allah tinggi di atas arsh. Oh enggak, nggak bisa, nggak bisa. Allah mah di mana-mana, bukan di atas arsh. Berarti dia telah menolak keberadaan Allah. Dia telah menolak sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al Qur'anul Karim. Maaf ini, tidak boleh ditolak. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditarif. Tidak boleh diselewengkan maknanya. ya Tidak boleh diplesetkan maknanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kedua tangan Allah itu terbentang. Oh Allah nggak punya tangan. E, maksudnya itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya adalah dua nikmat Allah. Berarti dia telah memplesetkan. Ayat Al-Quranul Karim. Mahfum ini. Kita harus memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana orang Arab memahami. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dengan bahasa Arab. Orang Arab bagaimana memahami bahasanya sendiri seperti itu yang kita pahami. Mahfum ini insya Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau berdakwah dengan bahasa, apa? dengan bahasa Arab. Jadi kita pahami Alquran dan Sunnah dengan berbahasa Arab. Kita pahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang dari Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbahasa Arab. ini? Bagaimana orang Arab memahami? Itu yang kita pahami. Jadi nggak boleh dipeleset presetkan Tangan jadi nikmat, tangan jadi kekuatan, ya, wajah jadi pahala, wajah jadi surga. Mana? enggak ada. Taip. Nah, ini kedua. Yang ketiga, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Ketika Allah tetapkan, ketika Allah tetapkan untuk dirinya mempunyai dua tangan, ya sudah, kita tetapkan seperti itu. Tidak boleh membagaimanakan. Membagaimanakan itu di alam pikiran saja. Itu bedanya dengan menyepertikan. Tidak boleh membagaimanakan yang ketiga. Yang keempat tidak boleh menyepertikan. Apa bedanya? Membagaimanakan dan menyepertikan. Tadi apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kayi apa bedanya membagaimanakan dan menyepertikan? Contoh, contoh. Tadi baru baru ana sampaikan tadi. Ya, silakan. Di mana? Menyepertikan. Kalau membagaimanakan? Nah, silakan, silakan. Masyaallah, Zakawulakhir. Kalau membagaimanakan hanya ada di alam pikiran saja, nggak ada di alam nyata, nggak ada di alam nyata. Itu hukumnya haram. Membagi, membagaimanakan tangan Allah, dia mengimajinasikan, membayangkan, ya uh, seperti apa tangan Allah, seperti apa jemari Allah sampai seperti apa wajah Allah. Dia bagaimanakan dalam akal pikiran dia, hukumnya haram. Mana dalilnya? Lei sakamisli hishei wahhu was samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah tidak seperti sesuatu apapun. La tudrikuhul abusar. Afal. Walau yahitunabihi ilma kali tenan. Walau yahitunabihi ilma dan mereka tidak bisa meliputi Allah dengan akal pikiran mereka. Walam yakulahukufuan ahad. Walam yakulahukufuan ahad. Ahad apa artinya? Tidak ada yang setara, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nggak tahu lagi, ya, dibaca terus setiap hari berapa kali, setiap sholat habis sholat lima kali, sholat sunnah qabla fajar ya, dua rokat fajar sekali, sebelum tidur tiga kali. Kita baca terus tukulhu Allah wa masa nggak tahu artinya? Nggak boleh. Gimana kita mau khusyuk? Teh. Gak mungkin. Sampai ini Sheikh Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala mengatakan... Gak mungkin seorang bisa khusyuk. Kalau seandainya dia tidak ngerti apa yang dia baca. Mungkin dia khusyuk. Dia nggak ngerti apa yang dia baca. ya Jadi harus, ter, harus tahu apa yang dia baca itu. Apa artinya? Apa maknanya? Lebih dalam lagi, apa tafsirnya? Apa kandungannya? Yang membuat sampai Rasulullah bisa menangis... Ketika membaca Al-Quran... Basah janggut beliau... Basah baju beliau sampai basah tanah beliau di, di, di atas beliau, apa namanya, di tempat beliau berdiri. Bisa seperti itu. Abu Bakar Asyiddiq radiyallahu ta'ala anhu hampir nggak selesai baca al-fatihah setiap beliau mengimami salat Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakannya Rasulullah selain Abu Bakar aja jadi imam, jangan Abu Bakar. Suruh Umar aja ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Kenapa? Hampir gak selesai. Kapan dia berdiri di tempatmu berdiri, Udah nangis, hampir nggak selesai baca Al-Fatihah. Takut pi omongan Khawatir nanti, oh ini makmumnya ini gak selesai. Ini Abu Bakar, ini Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya kena buduwa, ya kena stain Itu lagi, itu lagi. Tapi, Abu Bakar asyid. Omar bin Khattab. Garis hitam di pipi beliau. Aliran air, mata. Dan kehusuan nggak bisa. Lepas dari makna, dari makna yang dia baca. Seperti itu saya Uthaymin mengatakan dan nggak pantas ya ketika seorang dia bisa menghafal kosakata bahasa Inggris kosakata apalagi farmasi ya apalagi kedokteran bahasa-bahasa aneh bahasa-bahasa aneh dihafal kemudian dia tidak tahu makna Subhana Rabbiyal A'la dia nggak tahu makna Subhana Rabbiyal Auli dia tidak tahu arti dari kulhuw Allahu ahad Nah, walam yakullahu kufuan ahad kembali kita insya Allah walam yakullahu kufuan ahad apa, arti, apa tadi artinya tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa taala nggak ada hal lahu husamia Allah tantang apakah ada yang standing dengan Allah apakah ada yang setara dengan Allah subhanahu wa taala apakah ada yang sama dengan Allah nggak ada ya jadi membagaimanakan hukumnya haram karena ayat-ayat banyak-banyak tadi apalagi menyepertikan Allah dengan Makhluk, maafinin Insya Allah menyepertikan Allah dengan makhluk itu hukumnya haram Oke, nah ini ini uh, kita cepat sedikit ya. Ini Tauhidul Asma Wasifat. Ini Tauhidul Asma Wasifat. Nah sebagian tadi membagi menjadi Tauhid Al Qasid Wat Talab dan Tauhidul Ma'rifah Wal Isbat menjadi dua. Apa tauhidut talab wal isbat adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul at-talab, at-tauhidul qasd wa -tolab adalah tauhidul uluhiyah. Apa itu? Seseorang ketika dia beribadah hanya Allah yang dia tuju al-qasd wat hanya hanya Allah yang dia minta. Maksud ini apa makna lain dari yang dia tuju dan yang dia minta adalah satu-satunya yang dia ibadahi maksudnya ini tauhid al uluhiyah. Taib. kemudian yang kedua tauhidul ma'rifah wal isbat. tauhidul ma'rifah wal isbat apa itu tauhid kita ma'rifah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya apa maksudnya ar rububiyah wal asma wa sifat ini Rasulullah pernah nggak membagi tauhid menjadi tiga atau menjadi dua wahai sahabat tauhid itu terbagi menjadi tiga atau terbagi menjadi dua juga boleh ada nggak Rasulullah pernah menyampaikan gitu membagi tauhid seperti itu Rasulullah nggak pernah membagi tauhid seperti itu menjadi tiga atau menjadi dua ya tetapi mereka para sahabat sudah mengerti tauhid yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa Manusia semakin ke sini bukan semakin pinter. Ini ya. Manusia semakin ke sini itu semakin semakin lama kita ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mereka buta dari agama Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam. La 'am illa wallazi ba'dahu syarrum Tidak datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Manusia yang setelahnya lebih buruk daripada manusia yang sebelumnya. Nah, ketika ada orang sujud kekuburan, ditegur, nggak boleh itu, itu syirik. Kamu harus belajar tauhid. Saya tahu tauhid. Dia bilang, orang yang sujud kekuburan dia bilang saya tahu tauhid. Bahkan saya lebih tahu daripada anda. dia bilang, ya apa itu tauhid? Tauhid adalah Allah satu-satunya mencipta alam semesta. Tauhid adalah Allah satu-satunya yang memberi rizki. Allah satu-satunya yang uh, mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini. Betul nggak dia bilang? Betul, tetapi hanya sebatas itu saja yang dia ngerti. tauhid yang itu menjadi misi diutusnya para nabi dan para rasul dia jahil nol sifar ala shimal. kalau istilah bahasa Arab sifar ala syimal nolnya ke kiri kalau nolnya ke kanan ada ada nolnya ke kanan 10 100 1000 ya enggak ada artinya kan ada maknanya itu kalau nolnya ke kiri ada maknanya enggak sifar ala shimal. anak kasih istilah-istilah ya, <gih> sifat asimilatornya minus, nggak ngerti apa-apa, nggak -apa. ngerti apa-apa maksudnya, ya untuk tauhid yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk itu dia nggak tahu, nggak boleh sujud ke kuburan dia nggak tahu, dia hanya tahu yang namanya tauhid itu adalah Allah satu-satunya mencipta alam semesta, Allah menciptakan bulan, menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menancapkan gunung, yang ngasih Yang ngasih rizki. Itu tidak diingkari bahkan oleh orang-orang Kufaru Quraish. Itu nggak diingkari oleh orang Kufaru Quraish. Kalau hanya sekedar itu Tauhid, mereka orang-orang Quraisy sudah muslim semuanya. Justru perbedaan. Perselisihan antara para nabi seluruhnya, para rasul semuanya dengan umat-umat mereka adalah Tauhidul Uluhiyah, adalah menunggalkan Allah dalam ibadah. Makanya perlu ada pembagian, jadi Tauhidul Uluhiyah, ada tauhid Uluhiyah. Perlu dijelaskan, dibedakan biar mereka ngerti, itu maksudnya. Kalau misalnya pemahaman mereka sudah seperti pemahaman para sahabat, enggak perlu ada pembagian tiga ini, enggak perlu. Maksudnya ini? nggak perlu ada pembagian tauhid menjadi dua nggak perlu tapi karena manusia tambah hmm, apa istilahnya jahil nggak ngerti bodoh karena itulah para ulama mereka mengerahkan us, apa namanya uh, upaya mereka bagaimana memahamkan tauhid ini kepada mereka ya memang ini istilah para ulama bukan rasulullah yang bawa tetapi untuk memahamkan keadaan manusia yang semakin jauh mereka dari aqidah. Nampaknya Insya Allah ya. Sekarang kita lebih detail lagi al-asma wa sifat. Sebelum nuzul nih, sebelum hadits nuzul. Ya, ini harus atau kaidah kalau nggak uh, tahu kaidah dalam asma wa sifat kita akan kesulitan. Ya. Dalam asma apa sih bedanya nama dan sifat? Ada yang bisa membedakan? Apa asma, apa sifat? Faḍlan. Ada asma, ada sifat. Ada ism ada sifat. Faḍlan Abu Dzaifah. Padan. Apa nama apa sifat? Ya? Naam. Khair. Ada nama, ada sifat. Nama itu adalah yang, contohnya, adalah as-sami', itu nama Allah. Yang maha mendengar. Apa ini? Sifat apa? Mendengar. Sifat itu apa? Mendengar. Sifatnya mendengar. Namanya yang maha mendengar. Maafkan ini? Bisa dibedakan sifatnya ya. Eh, nama dan sifat. Ini botol. Ini namanya botol kan? <laughs> ada istilah lain. Ini botol. Apa sifatnya? Tutupnya warna biru. Terbuat dari plastik. Apalagi nih? Ya, ginilah bulat-bulat. Itu sifat. Bisa dibedakan ini? Ada nama, ada sifat. Terkadang satu benda mempunyai sifat yang sangat banyak. Ya, ya. Ada nama, ada sifat. Allah mempunyai nama, Allah mempunyai sifat. Ingat yang satu ini. Kemudian kita lanjut yang berikutnya nih. Kita lanjut yang berikutnya. Semua nama-nama Allah mengandung sifat Allah. Semua nama-nama Allah mengandung sifat Allah. Apa saja nama Allah? <tuh> ar rahman Ar-Rahim, apa apa sifat yang terkandung di dalamnya? Rahmah, kasih sayang. Allah yang maha penyayang, apa sifatnya? Kasih sayang. Ar-Raqib, yang maha mengawasi, apa sifatnya? Yang mengawasi. Sifatnya apa? Mengawasi. Apa, ini? apa lagi? Al-Azim, yang maha agung, sifatnya apa? agung, keagungan, kemuliaan, al-karim, kemuliaan. ini, tidak ada nama kecuali terkandung darinya terkandung di dalamnya sifat. Berarti kalau ada 99 nama Allah yang apabila itu dijaga akan masuk surga, berarti ada 99 sifat. ini, yang nama Allah tentunya lebih banyak daripada 99 Lebih dari 99 Tidak hanya 99 Karena Rasulullah berdoa Ya Allah Aku memohon Dengan seluruh nama-nama yang kau miliki Allahumma ini as'aluka bi kulis bin huwalak Samaita bihi nafsak Ya Allah aku memohon Dengan, seluruh, dengan menyebut seluruh nama-namamu Yang engkau miliki Yang engkau namakan dirimu dengan itu Yang engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba hambamu atau yang engkau Sebutkan nama tersebut di dalam kitab-kitabmu atau yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu berarti di sana masih ada nama-nama Allah yang tidak Allah wahyukan kepada para nabi di sana ada nama-nama Allah yang tidak Allah sebutkan di dalam kitab-kitabnya Allah subhanahu wa taala masih Allah simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'alamahum ini Jadi nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari dari 99. Nah. Jadi minimalnya aja ada orang yang baru ngerti nama Allah tuh hanya 99, minimal ada berapa sifat dia harus tetapkan? 99 sifat. Ya enggak. Kenapa kok cuman 7 yang disifati, yang ditetapkan? Kenapa kok cuman 7? 7 Ini enggak perlu sebut nama ini. Gak apa, apa Ini gak keluar ya? Nah, melihat maslahat madarat <laughs> khair. Abdul Hasan Al Ash'ari pernah dengar Abdul Hasan Al Ash'ari Abdul Hasan Al Ash'ari beliau 40 tahun belajar atau beliau 40 tahun menganut madhab Mu'tazilah. 40 tahun menganut madhab Mu'tazilah. Apa itu madhab Mu'tazilah? Mengatakan Allah hanya punya nama tapi tidak punya sifat. Allah maha men, Allah yang maha mendengar tapi Allah tidak mendengar. Untuk apa mereka berdoa? Ya enggak? Jahil. Jahil. Kalau enggak, Allah nggak mendengar untuk apa dia berdoa? Allah maha melihat tetapi Allah tidak melihat. Dia bilang, jahil. Ini Mu'tazilah. Selama 40 tahun, Abdul Hasan Al-Ash'ari, beliau menganut muqtazilah Mu'tazilah Apa ini ya? Kemudian beliau ikut Ibn Kullab. Ibn Kullab hanya menetapkan <coughs> beliau jadi Kullabiyah. Maturidiyah. Ya, beli menetapkan seluruh nama-nama Allah dan hanya menetapkan delapan sifat Allah. Kemudian dia bikin madhab sendiri. Kemudian dia bikin madhab sendiri, menetapkan seluruh nama-nama Allah dan hanya menetapkan tujuh sifat Allah. Dia kurangi satu dari maturidiyah atau dari kullabiah. Maaf bener ya. Dan kemudian ini diterima oleh banyak sekali orang, terutama yang bermadhhab dengan madhab syafi'i, yang mengambil fikih syafi'i, yang mengambil fikih syafi'i, madhabnya dalam asma' wa sifat adalah asyariyah. Kebanyakan, kalau sobuni yang kita kaji kitabnya di nurul huda, itu ulama syafi'iyah yang tidak berpaham dengan paham asyari. Kemudian az-zahabi, syafi'i, madhab. Akidahnya enggak asyari. Bayhaki, uh, bayhaki ada sedikit, beberapa sifat kena. Toi. Yang bermadhab dengan madhab Abu Hanifah, akidahnya Mu'tazilah, kebanyakannya. Yang bermadhab dengan madhab uh, Malikiyah, akidahnya adalah Karamiyah, kebanyakannya. Sekarang ini ya, sekarang ini ya. yang bermadhab dengan madhab hambali, kebanyakannya adalah ahlu sunnah. Nah, Abu Hasan al-Ash'ari hanya menetapkan tujuh sifat Allah saja. Sifat apa itu? Itu pun ditetapkannya bukan, bukan karena ada dalil, tapi dengan akal. Yang namanya Tuhan, Allah itu harus hidup. Kalau hidup, bukan Tuhan namanya. Jadi sifat hidup. Yang namanya hidup harus mendengar dan melihat. Dan juga berbicara, inilah sifat sempurna. Dia tetapkan, Allah punya sifat mendengar, melihat, dan berbicara. Dengan adanya alam semesta ini, berarti Allah mempunyai sifat mencipta. Dan tidak mungkin Allah mencipta tiba-tiba begitu saja tanpa diilmui sebelumnya. nggak mungkin orang tukang kayu bisa bikin meja ini kalau dia tidak tahu ilmu sebelumnya. ilmu Allah. Kemudian adanya perbedaan pada makhluk yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu putih, satu hitam, macam-macam. Di sana ada iradah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatul iradah. Tujuh sifat Allah. Sekarang cerdas dikit mereka. Naik kelas. Asalnya kober. Asalnya kelompok belajar. Pakut. Naik kelas jadi TK. Dua puluh sifat. mereka tetapkan sekarang wujud qidam baqo mukhalafatul wahdaniyah itulah berapa sifat itu hanya 20 hanya 20 sifat paham ini hanya 20 itu tidak ditetapkan oleh Abu hasan al-asy'ari Abu Hasan Al-Syari hanya tujuh sifat dan beliau sudah taubat. Beliau kembali kepada madhab al-sunnah wal-jamaah. Mana bukti taubat beliau? Kitab yang beliau tulis, nama kitabnya adalah Al-Ibana. Nama kitabnya adalah Al-Ibana Fi Usulid Diana. Penjelasan tentang dasar kami beragama. Kait saya kembali kepada madhab al-sunnah wal-jamaah. Allah mempunyai nama-nama, mempunyai sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Enggak diakui oleh orang-orang asyariin kemudian. Enggak, yang tujuh sifat yang lebih bagus lagi. Kitab tersebut enggak diakui. Tapi, kitab Al-Ibana adalah bukti tobatnya Abu'l-Hasan Al-Ash'ari dari madhab yang beliau bikin sendiri. Ya. Tuh. Kita kembali. Madhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah Semua nama-nama Allah mengandung apa tadi sifat diambil dari seluruh nama sifat tidak sebaliknya ingat tidak sebaliknya tidak diambil dari seluruh sifat dari sifat-sifat Allah itu nama karena sifat Allah jauh lebih banyak daripada nama coba itu ini 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 kaidah ini. Sifat Allah lebih banyak daripada nama. Sifat Allah apa diantaranya? Syar'ahalakum minatdin. Allah membuat syariat. Apakah nama Allah asyariat? As Tidak. Abdus syariat pernah dengar? Nggak ada. Kalau ada, nah itu salah itu. Ya, kalau ada salah karena syar'ah. Itu adalah sifat Allah. Dan Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan asyari'ah. Allah menamakan diri sudah jelas. Ada as-sami' al-basir. Huwa Allahul ladhi la ilaha illahu al-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaru mutakabbir. Subhanallahumma yusyirkun. Huwa Allahul khalikul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabihullahu manfisa mati wal ard Wahuwa al-azizul hakim. Nah. Ada 99 nama yang menjadi khilaf para ulama 99 nama Allah yang mana sih? Karena Allah sebut pun sudah lebih dari 120 nama di dalam Al-Quran dan adit Nabi Wasallam. Dari yang Allah sebut saja baru 120 lebih nama saja itu ulama khilaf mana? Di antara 120 nama ini yang 99 itu yang mana? Apa ini? Tuhi. Jadi kita bisa membedakan mana apa itu nama, apa itu sifat, bisa ya? Nama Allah yang Maha Mendengar. Apa sifat? Apa sifat Allah dari nama ini? Mendengar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama sebelum Allah mencipta. Ingat itu. Allah tidak punya nama al alqolik setelah Allah mencipta, setelah Allah yahlok. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah punya nama Al-Khaliq. Sebelum Allah menciptakan makhluk, malaikat, Jibril, siapapun itu yang mendengar ucapan Allah, Allah sudah punya nama As-Sami'ah. Apa ini? Ya. Allah sudah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu Qadim. Apa arti Qadim? Udah dulu, udah dulu. Sebelum ada makhluk lagi, Allah sudah punya nama dan sifat-sifat itu. Time Allah itu abadi dan azali. Apa sih artinya? Kalau abadi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mati. Mahfum ini. Allah itu azali, tidak ada sebelum Allah itu segala sesuatu belum tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin seperti itu kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tafsirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan Allahumma antal awal shay, antal shay, antal shay, antal Ya Allah sesungguhnya engkau adalah awal yang tidak ada sebelummu segala sesuatu Dan engkau adalah akhir Yang tidak ada setelahmu segala sesuatu. Engkau adalah zahir yang tidak ada di atasmu segala sesuatu. Engkau adalah batin yang tidak ada di bawahmu segala sesuatu. Ini tafsir langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi Allah itu azali. Apa maksudnya azali? Tidak ada sebelum Allah segala sesuatu. Nah, sekarang kita lebih kerucutkan lagi. Di antara perselisihan keras antara ahlu Sunnah dengan Ahlul Bidaah dengan ahli bidah adalah sifat 'uluwwullah. Sifat Allah di atas arsh. Allah berada di satu berada di atas. Dan ini nggak bisa lepas, sifat ini nggak bisa lepas dari tema kita. Tema kita apa? Allah Subhanahu wa taala turun Ke langit dunia berarti Allah asalnya di mana? Di atas. Mahfum ini. Untuk ulul qadar, wa ulul qahhar. Sifat ulu Allah terbagi menjadi tiga. Ulul qadar, wa ulul qahhar, wa ulul ul wa ulul dzat. Ulul ulu qadar, wa ulul qahhar tidak ada khilaf di antara ahlu sunnah dengan mereka, dengan ahli bid'ah. semuanya meyakini kagung ketinggian Allah dari dari sifat-sifatnya ketinggian Allah dari hikmah penciptaannya ketetapannya semuanya. Tetapi yang menjadi khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah adalah uluudat. Apa itu? Keberadaan Allah di atas. Zat Allah.